0: Avsnittet sponsras av Maxi Ika stormarknad i Vetlanda. En redig stormarknad med kunden i fokus. Hej och varmt välkommen till podden Intressanta Människor. I den här podden får ni möta människor som delar med sig av sina livsöden, historier, framgångssagor och mycket annat. Intressanta människor finns där poddar finns, samt på Facebook, Instagram och LinkedIn. Vill ni samarbeta med podden som exempelvis sponsor så kan ni skapa kontakt via någon av dessa sidor. Vi önskar er en trevlig och inspirerande lyssning samt en bra upplevelse tillsammans med denna podd som alltså heter Intressanta Människor. Hur är läget Thomas?
1: Tack snälla, tack för att du fick komma hit. Det är jag som ska tacka. Nu har
0: vi ju precis fått i oss en härlig lunch i Bayernland också på Kvarnen.
1: Ja, det är ju klassisk mark och jag fick ju och pannkakor. så det är ju mysigt.
0: <laughs> punchen skete ju då. Ja, inte punchen. Jag kör bil så att jag får ja. hoppa över det. Ja, får man göra då. Du, eh, din solbranna.
1: Ja, eh, man kan ju tro att jag har varit utomlands i dessa mm. coronatider men det har ja. inte varit. Det har varit sjukt bra väder i Stockholm och jag älskar sol. Och i min rehab nu då, som vi kommer komma in lite senare på, då givetvis... Så handlar det väldigt mycket om att röra på sig och vara ute.
0: Ja, du ser otroligt frisk och kry ut. Tack. Ser jag frisk och kry ut
1: tycker du? Eh, ja, det tycker jag. jag på räck. avstånd. <laughs>
0: ja, tack. Tack, det var fint. Du, berättar lite vem du är som privatperson.
1: Nej, men jag är Thomas Villander, bor i Sumbiberg. Jag är 56 år och gift med världens bästa Kristina. Vi har två söner, Dexter 10 år och Aston 8 år älskar livet. Eh som jag sa tidigare därför är jag så glad att vi är i Bayernland ja. Här ehm, håller på med allt med idrott med mina söner och med själv och jobbar på är, jobbar och är partner på en rekryteringsbyrå. Ja,
0: okej. Okay. Men just nu är du sjukskriven?
1: Just nu är jag sjukskriven och jag har varit sjukskriven då sen 27 mars
0: 2020. Ja. Jag måste bara fråga dig där. vilka fler idrotter än fotboll är det som gäller
1: för dig? Hockey, fotboll. Mm. innebandy var det förr men nu är det bara hockeyfotboll.
0: Jag antar att det inte är Bayern i hockey.
1: Nej, det är det inte. Av en förkärleks liksom alla Hammarbyar så håller de flesta Hammarbyar på Leksand faktiskt.
0: Ja, okej. Okay. Ja, men det är tredje. till och med ner från Småland när det är ja. mycket Leksand. Ja, att... eh, jag har svårt att förstå det men... Eh, ja, jag Alexander, också. <laughs> <laughs> ja, är det men... Hur har du gått, Alexander ytterellan
1: tillbaka där nu? Jag vet jag så koll, bra koll har jag inte länge. Ja. De gjorde ju en otroligt bra sol säsong nu mm. som var, men katastrof i slutspelet. Ja, ja,
0: men så är det väl ofta. Du, Thomas, du har ju skrivit en bok.
1: Precis, jag har ju skrivit en bok tillsammans med Markus Birro mm. om min coronaresa ja. som... Eh är både gripande, läskig och intressant men har ett jävligt bra slut för jag överlevde ju, det är därför boken finns ja.
0: Kan du, vill du berätta liksom, ta resan från början, hur allt började
1: Absolut
0: Det är ju otroligt i historia
1: Ja det är det jag vill börja med att säga att tack för att jag fick komma hit och berätta om boken för boken har väldigt mycket olika perspektiv mm. och det var väl min grundtanke när jag väl kom ut från sjukhuset efter 106 dagar för jag låg in i 106 dygn mm. i svensk sjukvård och där och då så kände jag också den här otroliga tacksamheten till svensk sjukvård Jag träffade ju medarbetare på sjukhusen för det här gäller säkert alla sjukhus inte bara Danderyd som jag låg på men att hur det brann i ögonen på de här som jobbade, oavsett om det var läkare eller systrar eller städersker eller städare hur de i sitt liv som insats ville rädda mitt liv. Ja. Det här var ju så otroligt tidigt i coronatiderna. Vi åkte ju in mer eller mindre akut den 27 mars. Men för att backa bandet och berätta från början så skulle man ju kunna säga att allting startas sportlovet 2020. Familjen åker till Thailand på semester och då har det ju precis börjat de här utbrotten i i Kina, där man tror allting har startat. Det vet man ju fortfarande inte. Nej. Och det där skulle ju komma som en svag bris över världen. Och vi i Sverige skulle vi inte bli drabbade alls, kanske, trodde man då. Och vi åkte till Thailand som sagt, det som händer där när vi landar i Thailand är att de tar temperaturen på alla, alltså skjuter med en sån här laserpistol typ. Och titta på vilken temperatur alla hade. Och då blir man ju så här fundersam på varför de gjorde det. Och vad skulle hända om man hade temperatur, eller feber? Ja. Skulle man få komma in då? Jag vet inte. Men alla klarade den här testen. Och men det var vi...
0: ingen kontroll när ni flög från Arlanda? Ingenting
1: på Arlanda. Nej. Men i Thailand. Ja. Och så var vi i Thailand i två veckor. Mådde jättebra. Vart ändå brunare än vad jag är nu. Ja, det är svårt att tro det. Ja, faktiskt. Är... Nej, men äh, skämt åsido så då börjar det då trappas upp just med informationsflödet. Och det är ju också fantastiskt hur man kan sitta i ett annan världsdel och följa varje sekund vad som ja. händer i Sverige. Men det vart ju mer och mer skriverier. Det kom ju också ett fall, om inte minst helt fel, nere i Jönköping tror jag var någon kinesisk kvinna som hade kommit till Sverige som hade corona. Man började prata om att stänga ner vissa saker. Man var ju väldigt snabbt ute och sa att var man 70 plus och hade underliggande sjukdomar, då skulle man vara väldigt restriktiv i sociala kontakter. Mm. Och det var väl så mycket jag hade koll på corona. Eh, som sagt, jag jobbar på en rekryteringsbyrå och vi började fundera på hur vår verksamhet skulle drabbas av det här eller hur kunde vi liksom göra minsta skada för våra anställda och allt sånt där. Så att vi började titta på att börja ta bort folk eller säga upp människor och även också vi skulle kunna permittera folk och sådana grejer. Då. För vi förstod någonstans att rekrytering kommer försvinna mer eller mindre och kanske bemanning som vi också jobbar med skulle öka då när man ville hyra in kompetens. Så att vi stängde vårt kontor i Stockholm, vi har ett kontor i Malmö och vi har ett, även ett kontor i Helsingborg. Så vi stängde alla kontoren och skickade hem alla medarbetare. Och då kom jag hem efter två veckor från Thailand. Och samma sak hände när vi kommer till flygplatsen i Thailand. Då tar de temperaturen igen på alla. Och då undrar man, skulle man ha fått åkt hem om man hade feber? Jag vet, man vet ju inte, men Nej. alla klarar sig. Och vi landade på Arlanda, där var det ju hela havet stormar. Det var ju inte någon som sa någonting. Okay. Det fanns inte en lapp eller någon, ingenting. Liksom. Så att, då förstod man ju inte där och då. För det här var ju då ja, mitten, början på mars.
0: Men det hade inte börjat i Sverige ordentligt då? Nej,
1: eller? absolut inte. Så jag kommer hem, vi stänger vårt kontor som jag sa. Jag älskar att åka till jobbet. För jag vill åka till jobbet och komma hem från jobbet. Så att jag åkte in till mitt kontor som var stängt. Och hade det som min egen karantän. Och satt och jobbade. Och där någonstans, mellan kontoret, hemmet- hockeyhallen, fotbollshallen- eller affären, så blev jag smittad. Eh, och till saken är att jag är då, då- 55 år, fullt frisk- vältränad, inga underliggande sjukdomar- har aldrig ens rökt i hela mitt liv. Eh, druckit husbehov bara. Så att, det är väl de laster jag har haft. Och- eh, började bli dålig. Märkte att jag började få feber- och lite så här- kallar det för man cool. ja, ja, ja. och Funderar väl inte så mycket på det utan det har jag haft förut. Och jag har väl aldrig liksom varit nära döden någon gång. Så här, men börjar fundera på kanske ha corona eller inte. Men jag liksom slår i bort det för jag var ju aldrig i riskgruppen och blir sämre och sämre. Eh, 25 mars, onsdag så är jag så pass dålig så att jag tänker så här jag måste kontakta sjukvården. För jag vill ju inte ligga någon till last heller. För att jag har ju aldrig varit så här sjuk. Men på den tiden så var, det att man, var man tvingad eller man var uppmanad att ringa 1177 för att kunna få någon form av slottid eller att de skulle avgöra om man var sjuk eller inte. Ja. Så jag ringer till 1177 och berättade precis det som jag egentligen har berättat här. Inga underliggande sjukdomar, har aldrig rökt, <hör> hostar inte heller, för det var ju också någonting man sa, hostar man så man corona. Det man visste där och då var också att oftast försvann smak och lukt för de som hade corona. Men jag hade, har hela tiden haft smak och lukt. Okay. Och över telefon så ställer hon en diagnos. Rätt eller fel? Att, Nej, men det där låter inte så farligt. Vad hemma har lärt till. Det höll ju på med min död. Ja. För där och då stänger min hjärna av sig. Så att jag ligger i två dygn hemma i någon form av... Ska jag säga, Blandad, sömn, sjuk, vet inte om det är dag eller natt. Allting bara rinner ut eller rinner ihop som en surja.
0: Har du smärta smatt också? Nej, Nej.
1: bara att jag behöver få svårt att andas. Väldigt ja. svårt att andas. Ja. Men jag har ganska hög feber och man har haft lite sådana influenser själv förut. Och det brukar gå bort med en viske och två färgtabletter. Ja, ja, ja. Det gick ju inte, funkade inte. Så på fredag morgonen den 27 mars så väcker min fru mig. Och i säger väl mer eller mindre med ganska hög stamma och ton. Att Thomas, nu struntar vi vad de säger på 1177. Vi åker in till Danderyd. Och jag blir så här, nej men ska jag verkligen belasta sjukvården? Det finns ju de som mår mycket sämre än vad jag gör. Nu åker vi in. Och den här bildressan tar väl tio minuter, en kvart från oss. Från Sundbyberg till Danderyd som vi åkte till. Och jag möts ju då på Danderyd av det kändes som en månad farkostad landet landat eller något liknande. Det stod människor med gasmasker, skyddskläder. Man hade blåst upp, upplöst bara tält framför akutmottagningen. Och det stod vakter och dirigerade bilar och det var folk som kände som zombies som gick runt, liksom bara sådär, som bara fanns. Och tänkte jag, har det hänt någonting? Har det blivit krig? För jag förstod inte. Jag förstod inte ens då att liksom det där med corona och hur jäkla farligt det var. För det skulle inte drabba mig. Jag var inte i riskgruppen. Och jag vet bara att det kommer fram en vakt i bilen skriker till min fru att här får du inte parkera. Du får parkera där borta och pekar bortåt. Och vem är det som har corona? Jag menar, men ingen har corona här. Jag är ju bara sjuk liksom. Ah, ja, men då ska du ner i det här tältet så här. okej. Okay. Så jag går ur bilen. Min fru ska flytta den, stanna bilen. Jag går ner lite sakta mot den här entrén då, som är uppblåsbar på sjukhuset. Och jag hör min fru ropa någonting. Jag vänder mig om. Och allt här kommer jag ihåg i bilder. Jag har liksom ingen sammanhängande, liksom, typ som en film. Mm. Och där och då så säger jag då att, vänder mig om och säger Kristina heter min fru då. Kristina, vi hörs ikväll. Eller jag skickar ett sms. Det kunde det sista jag sagt till min fru. för att Jag pratar inte med henne på 49 dagar. Eh, sen när jag blir då, men det kommer vi till ja. senare. Ja. Går ner i den här tunneln. Eh, kommer två läkare fram till mig. Jag ser ju inte om det är man eller kvinnor. För alla hade gasmask och skyddskläder. Alla utanför hade blåa. De här hade gröna kläder på sig. Jag får, de tar ett syresättning, feber och massa saker. Jag hör bara ordet 50, eller siffrorna 55 procent. Det är min syresättning. Ja. Och... Man säger ju att man ska ha 95-100- då är man liksom normalt frisk. Och om man under 90 är det farligt. Så att jag förstår att det där var inte bra. Mm. Och jag hör också bakifrån att någon säger- det här är inte alls bra. Och det blir jag, jag är inte mer friskare direkt. Framkommer en rullstol. Jag rullas in på ett rum- för att de vet fortfarande inte om jag har corona eller inte. Så att jag blir satt i karantän, ska man säga. Mm. Och det här hände då på fredag förmiddagen- där och då så tror jag att jag är besövd ganska omgående. Men jag är besövd sent på natten. Så jag har ju då levt i den här rummet och gjort massa saker. Bland annat skickat sms till folk och jag har ringt folk. Och det här kommer jag inte ens ihåg. Och som jag sa tidigare så var det på onsdagen när jag ringde till 1177. Där och då stängde min hjärna av sig. På fredagen åkte jag in. Jag trodde fortfarande att det var onsdag då.
0: Du har liksom inget minne av oss där
1: Och... Eh, när jag då blir sövd, eller ett in i rummet kommer någon läkaren Och den här kvinnliga läkaren då, som jag har fått reda på efteråt, då, som kommer dels ta emot mig på akutmottagningen och även är inne i mitt rum. Den kvinnan tror ju inte så här efteråt när jag har pratat med henne. för Hon finns med i min bok. Där hon säger att Thomas, jag trodde inte du skulle överleva för det var så fruktansvärt dåligt skick. Så jag hade då i det här rummet och gjort massa saker som jag sa. Skickat sms och ringt och allt möjligt. Kommer inte ihåg det? Precis som man skulle vara onykter och göra saker som ja, man inte ja. kommer ihåg. Ja. Hon håller min hand. För tydligen det sista jag säger innan jag blir sövd var att kommer jag dö nu? Vad händer med min fru och vad händer med mina barn? Ja. Och då hon håller min hand så säger hon till mig. och Läkare får inte ljuga heller. Då säger hon till mig. Thomas, vi ska göra allt vad vi kan, säger hon till mig. Men hon tänker, det här är nog sista samtalet.
0: Åh oh, fy fan.
1: Det som är lite kul i den här historien med den här läkaren, kvinnliga, det är idag min husläkare i
0: Ja. Så
1: hon har alltså sett mig komma som ett spöke, som hon själv beskriver sig, till akutmottagningen. Tills jag är idag, inte brudbrämd hela tiden då, men mycket piggare, friskare och allt sånt där och hon finns med i boken, hon har ett eget kapitel hon heter vad eh, sjutton heter hon. Johanna tack, ta bara bort ja. Johanna heter hon och det är jättespeciellt för hon beskriver också sin version alltså, som ett läkarperspektiv ja. vad är det som hände på akutmottagningar och vad var hennes liksom, infallsvinkel på ja. det här
0: Ja, man har ju läst sådana här om att de har jobbat flera dygn på baken och, och de här bitarna och ja. så. Hur känner man, alltså jag måste bara. Jag vet att du ska få fortsätta att berätta här. Men när, när hon säger det till, dig, har du någon som helst uppfattning om din tanke när hon säger Nej. det Det har du inte. Det här,
1: jag, det här kommer jag inte ihåg, hon har berättat det efteråt. Mm. Jag kommer inte ihåg det här. Däremot så. Är det, det sista jag säger är när jag besövd, och är då sövd i 36 dygn. Uh -huh. Det sista jag säger, kommer jag dö nu, vad händer med mina barn och vad händer uh -huh. med min familj? Det är samma sak säger jag när jag vaknar upp. Det är oh, helt otroligt. Uh, är är
0: uh,
1: och de här 36 dygnen då som jag är sövd, det är ju som en svart ruta. Och som jag sa tidigare, jag trodde ju jag åkte inte sjukhuset på onsdagen- uh -huh. så när jag vaknade då efter 36 dagar eller det blir ju 36 dagar plus fredag och torsdag för jag trodde det var onsdag så det var ju egentligen 38 dagar. Ja. Så tror jag att det är torsdag för jag åkte in dit på en onsdag. Så när jag vaknade då i en säng på intensivvården alltså Iva. Det har också blivit så här nu vet ju alla vad Iva är helt plötsligt. Det visste man ju inte innan. Nej. Så då vaknar jag på Iva efter 36 dygn och eh, tror att det är onsdag eller torsdag då för att jag sovit en dag. Men det är 36 dagar senare. Och under de här 36 dygnen då har det hänt massa saker med min kropp. Bland annat så, <skratt>, två eller tre gånger så blir det så kritiskt så att de kontaktar min familj och säger att jag inte kommer att överleva. Eh, att min fru ska berätta för barnen att pappa kommer inte komma hem. Eh, och det är ju fruktansvärt att få ett sånt besked.
0: Vad är det som händer då med kroppen?
1: Nej, men den håller ju på att lägga av helt och hållet. Ja, och galna, allting allting men... slutar att fungera och det är ju så att läkare det, det enda som man som med eller som anhörig vill höra det är ett hopp. Det enda läkarna kan ge det är ju bara en status här och nu. Och man mår ju, när man ligger på intensivvårdsavdelningar så är det ju man pratar i timmar liksom, hur man mår. Det kan ju vara jättebra på förmiddagen och jättedåligt på eftermiddagen. Mm. Så att det enda min fru då den korta kontakten hon hade det var ju i princip ett samtal kanske per dag typ på telefon 4-5 minuter. Och hon vart ju här varför hör ni inte av för och allt sånt där. Men det låg ju ex antal personer som hade corona Men även andra sjukdomar också på intensivvården. Så de har ju inte tid att höra av sig på samma sätt Nej. Så att min fru har ju då ett, ett ganska viktigt kapitel i boken. Det är ju när hon beskriver det anhörig anhörperspektivet. Och det, hon kanske har gått den tuffaste resan av, av hela familjen. Fick
0: hon komma dit och titta på den? Man... Ja,
1: hon har varit insmugglad två gånger. Men insmugglad, alltså insmugglad. nej men det är ju så att det var ju smittorisker alltså det här var ju väldigt tidigt i corona det innebar ju att man visste inte alls någonting så man var insmugglad och man trodde ju då det här att klassiskt att en anhörig eller en fru eller en man kommer in och klappar på en, eller kanske viskar någonting i örat att man ska liksom höra det i alla fall men det fungerade inte på mig tyvärr men hon var inne två gånger vet jag efteråt och det som är så fantastiskt i den här historien och det är ju så att svensk sjukvård det är ju lite de jag vill hylla i första hand och även min familj utvis och vårat nätverk runt omkring oss för de har ju ställt upp allihopa men när jag ligger sövd i 36 dagar så har man skrivit dagböcker. I den här krigszonen eller den här sörjan. Eller mänskliga myrstacken. För det är ju så mycket folk som är inblandade på en intensivvårdsavdelning. Så de har skrivit dagböcker. Så jag har sex stycken dagböcker som är tätskrivna. Som
0: familj har skrivit? Nej,
1: som sjukvårdare. Ja, har skrivit. Ja, till mig och min familj. Ja. Och det gör man utifrån att man... Oftast när man ligger så, så vill man ju veta vad som hände ja. Och då står det så här små hälsningar. Och det som är så mest fascinerande är att det är ju då sex tätskrivna klassiska skolböcker anteckningsböcker kan man säga. Ja. Och varje avsnitt har ju någon person skrivit och så har de skrivit under med sina namn. Det är nästan hela tiden olika namn. Då förstår man också hur fruktansvärt mycket människor som är inblandade.
0: Helt matelöst. Ja. Det är ju helt fantastiskt att, ja. att de gör det. Alltså. Ja.
1: Nu vet jag inte om alla gör det på alla intensivvårdsavdelningar- men det där är också visar det sig nu- för nu kommer jag hoppa framåt lite i historien. Ja. Och det är att alla, i alla fall på Danderyd- som har legat mer än 36 timmar på intensivvården- blir erbjudna ett återkopplingssamtal. Då får man ta med sig den här boken som man fick när man åkte hem. Mm. Och så går man igenom boken, man går igenom sin journal- man får titta var man låg någonstans- och sen får man också träffa en ansvarig läkare. För man har oftast massa frågor och funderingar och allt sånt där.
0: Men nu, hur viktigt är det för det mentala, jag tänker? Masser. Så... Ja, det där det, va. Ja,
1: min fru var ju där och jag var ju först i början var jag ju så här, inför det där mötet, det var i första december jag kommer så väl ihåg det 2020 som vi skulle ha det återkop första återkopplingssamtalet. Vi har haft två stycken, vi ska ha ett till. Och det är för att jag har ju legat där 51 dagar totalt. Ja. Alltså jag låg i 36 dagar sövd och sen var jag i 15 dagar till. Och då <hör> skulle vi då åka till Dandrys sjukhus och höra första samtalet. Fram till 1 december så var ju det här kanske. Det här skulle bli ett jättebra samtal, tänkte jag. På morgonen 1 december blev jag livrädd. För då skulle jag gå tillbaka på den platsen jag kanske skulle ha dött på. Ja. Jag vågade inte. Så jag. 55 år, eller ja, 55 år, mm. går och smygringer till sjukhuset och säger att jag är sjuk. För mm. jag vill inte åka dit. Jag vill, alltså, man, när man ska ta bort saker så här, då duckar man. Liksom. Ja, ja. Så jag ringer dit och säger att jag är sjuk. Och de var, ja, men vad bra att du av det. Berätta för min fru att jag, ja, men jag vågar inte. Hon gör exakt samma sak som hon gjorde den 27 mars när jag åkte in. Nu åker vi. Ja. Det här är viktigt för både dig och mig. Säger hon. Så vi åker till sjukhuset. Och under tiden vi åker dit, det tar tio minuter, en kvart från oss, så ringer jag då till den här sjuksystern. För det är en sjuksyster på IVA som är ansvarig för själva mötet. Och det har att göra med att det finns så mycket frågor så att hon måste kunna svara på dem. Mm. Så inte någon annan bara sitter och antecknar och så kommer tillbaka med svar sen. Jag får inte tag på henne, på hennes direktnummer. Så jag tänker ju då, för jag är ju klassisk säljare också, ja. måste ju lösa det. Ja, ja. Så jag ringer till sjukhusväxeln och ber dem koppla mig till IVA. Ja. Och då kopplar de mig till IVA och så svarar då någon random sådär. Ulla säger vi. Ja, ja hej Ulla. Thomas Villander heter jag. Jag ska träffa äh, Katarin. Hej Thomas, hur mår du? Ja. Säger den här personen som jag inte ens vet om det är. Då förstår jag hur mycket folk som är inblandade. Om alla som jobbar på IVA vet vem jag är fortfarande. Ja. Efter sju månader på Danderyd. För det måste ju passera ett par stycken ja, där, varje dag. Ja. Och då säger jag att vi är på väg och jag ska träffa henne åt möte. Och då kommer vi in där. Och då säger hon till mig att det är ganska vanligt att man får panikångest, eller att, panikattack, så att det blir läskigt att man avbokar. Men då har vi i alla fall ett möte eller ett samtal under två och en halv timme där jag ställer, får ställa alla frågor. Vi hade ju tusentals frågor. Varför blev jag sjuk? Varför dog jag inte? Varför överlevde jag? Vad hände? Och så vidare. Och då sitter Otto heter han, som är ansvarig läkare på IVA. Och då så frågar jag, då, var, hur, liksom, jag var på väg att dö? Liksom, hur nära var det? Utan att röra en muskel i ansiktet så säger han bara, Thomas, du var nära att dö massa gånger. Vi behöver inte prata om det.
0: Nej. Hur är det att höra det?
1: Äh, då rann vi tårarna. Och ja. då förstår man ju också att hur skört livet är. Från fullt frisk småbarnspappa till dödssjuk över en natt. Och till saken hör också när jag vaknar på, efter 36 dygn så har det hänt massa saker med kroppen. Och det är det här hör som är så läskigt med corona. Det är, man dör ju inte av corona, man dör ju av alla följdsjukdomar man får eller följdskador eh, på organ. Ja. Ja. Så att, <hör> jag är mer eller mindre muskelförlamad när jag vaknar upp efter 36 dagar. Och det beror på att man tappar massa procent, muskelmassa varje dygn. Ja. Jag har fått fel på hjärtat, hjärtat har börjat slå dubbelslag. Jag har fått problem med ena lungan, jag har problem med mina njurar och jag har problem med leven. Och när man får höra det här då, och jag brukar säga till mina nära och kära, när du går och lägger det på kvällen idag så vaknar du imorgon bitti, så har alla de här skadorna. Och så ska du försöka ta in det. det. gick ju inte att ta in och svensk sjukvård är ju fantastisk och det har ju, kommer jag säga tusentals gånger, och skrivit i boken också, men det svensk sjukvård har lite utmaningar också. Och det är ju att i svensk sjukvård så är man otroligt specialiserade. Det innebär att alla personer alltså en läkare ansvarar för hjärtat en annan för huvudet, en tredje för lungorna, en fjärde för njuren och så vidare. Och det innebär att alla de här personerna ska komma och prata med dig. Och jag fick ju berätta varenda dag, flera gånger om dagen, samma sak hela tiden. Och jag har ju själv jobbat i stora bolag. Där har man en projektledare eller någon som håller i ett projekt. Så det har ju varit min pass, eller min uppmaning till sjukvården. Ha någon som kan liksom hålla i helheten, som kan berätta för mig så här: Thomas, nu är det så här: Du har varit, haft corona, du har varit sövd i 36 dagar, du har fått massa skador, men vi ska ta hand om det där. För jag förstår ju där och då ganska snabbt att jag måste ju vara ganska pigg och fräsch för att kunna förstå hur jag ska gå från jävligt sjuk till frisk. Så jag förstår ju att det kan hända massa saker med patienter. Ja. Om man inte orkar lyssna eller inte kan ta in informationen och allt det där. Men då ligger jag i alla fall 15 dagar till på IVA och svävar mellan liv och död. För jag var så fruktansvärt dålig. Det är ju syrgas dygnet runt. Jag fick ju massa mediciner. Jag fick ju massa blodförtunnande. Det hände ju allt möjligt konstigt. Men i den här röran så är det ju så att det är tänt dygnet runt på intensivvårdsavdelning. Det är ju människor dygnet runt. Man vet inte om det är dag eller natt för det finns inga fönster. Nej. Det gör ju att man kan inte kan själv orientera sig. Vaknar
0: du i olika faser? då? Nej men då
1: somnar man och vaknar lite kors och tvärs och såna saker. Och det är ju så att när man går och lägger sig hemma. Nio gånger av tio så lägger man sig på kvällen och vaknar på morgonen. Och somnar man där, där och då på IVA och vaknar upp och så tittar man på klockan så här. Ja, oh, skönt. Klockan är halv sju så Det är ju morgon.
2: Ja.
1: Inte för att jag ska någonstans, för jag ligger ju mer eller mindre ja, för ja, ja. Men då säger någon till den så Nej, men hon är halv sju på kvällen. Det blir ju världens längsta dag. Ja. Och då blir det så här jättejobbigt typ, plötsligt. och Det blir ju mer som en sån psykologisk sak. Så det här har jag faktiskt tagit upp med Danderyds sjukhus. Vi har varit där och föreläst om min resa. Ja. Så att nu har de faktiskt köpt in en 24 timmars digital klocka Jaha. på intensiven. Och, och då blir man ju så här glad och stolt att i, lilla jag kan liksom påverka en sjukvård som har funnits i flera hundra år. Ja.
0: Men det måste ju vara jätteviktigt
1: alltså. Ja men jag tror det och så fort jag berättar det här för folk runt omkring mig och även när jag kom till sjukvården och på Danderyd och berättade så bryr alla sig ja, men det har du helt rätt i. Det är bara att man inte tänker på det. Nej. Det är det de små smakerna, så små saker som är viktiga. Ja.
0: Var det bara Danderyd du låg på under den här tiden? Nej absolut
1: inte. Jag vill bara berätta om en annan ja. jättespännande sak ja, som hände där också. Det. I den här då röran, det är ju som en krigszon- eller en mänsklig myrstak som jag brukar säga- så är det ju folk dygnet runt, det händer saker, det är tänt- det blinkar och det far- och det är ganska, ganska jobbig miljö att vara i. Så man är ju ganska utlämnad också. det här är ju då När jag då fick corona så är det ju sämsta anhörigssjukdomen. Ingen får ju komma och besöka mig. Hade jag varit haft fel på magen eller cancer eller vad som helst- så hade ju min familj fått komma dit- och hållit mig i handen eller kanske tagit avsked om det varit så illa och sånt där. Men här hade jag då gått bort i min egen ensamhet. Mm. Och det innebar att jag var ju ganska utlämnad. Inte bara jag utan alla andra också. Mm. I den här röran helt plötsligt så står en liten kvinna med min säng. Och det enda som jag ser att det är en kvinna det är att hon har en lång hästsvans som hängde fram på kroppen. Alla hade i gasmask och man ser ju inte om det är män eller kvinna. Om man inte är väldigt stor eller väldigt liten då kan man anta att det är män ja. eller kvinna. Och den här personen säger så här Tomas kan du inte sova? Nej det kan jag inte göra. Jag kan ge dig fotmassage. Och då blir man så här fotmassage. Intensivvårdsavdelning ja. vad är det här för någonting? Det som också hände när jag blev uppväckt då eller vaknade efter 36 dagar var att man tittade över min hjärnfunktion. Mm. För Oftast när man är sövd så länge så får man eh, syrebrist i hjärnan. Alltså ja. får man får hjärnskador. Ja. Och då tittar man på att inte jag inte har fått några hjärnskador. Och min första tanke där och då var så här, Jag har fått en hjärnskada. Den här personen finns inte. Ja. Eller drömmer jag? Eller sover jag liksom. Så mm. att man försöker så här, hitta en lösning. Alla människor ska hitta lösningar på det. Är allting. det
0: vanliga standardfrågor de ställer till dig då för att kolla?
1: Nej, man fick rita klockor, man fick dra sträck och pilar. och Det var ganska avancerat faktiskt för mm. att vara helt uppvaknad och inte kunna mm. röra på sig. Mm. Men i alla fall, den här personen ger mig fotmassage. Och jag somnar direkt. Den här personen, eller den här kvinnan, för jag vet ju att det är en kvinna i med att hon hästfans, Hon dyker upp två, tre gånger under de här 15 dagarna. Så fort hon dök upp. Så fanns det ingen i närheten som jag kunde fråga. så här. Du ser du den här personen? Nej. Så att jag fick det på något sätt konfirmerat. Nej. Och jag får fotmassage vara igång och somnar. Tänk inte mer på det där. För jag, vill liksom, jag vågar inte fråga någon heller. För då Nej. tror man att jag blir... Liksom, är du dum
0: eller? Blir du flyttat till en annan avdelning? <laughs> <eller? laughs> typ. <laughs>
1: Få en tröja med armar som är låsta. <laughs> Nej, och till saken har att på Danderyd. De som känner till Danderyds sjukhus. Så är det då en ganska platt stor byggnad. Och så är det en hög byggnad mitt på. Ju friskare jag blev, desto högre upp kom jag i huset. Så det var ju liksom min temperatur-grej. Ja. Och efter 70 dagar, 60 dagar tror jag, så kom jag upp högre i huset. Jag hade ett hjärtproblem, som jag sa, så jag kom till en hjärtavdelning. Hjärtat skulle de då elkorrigera och sen om inte det skulle fungera så skulle jag få en pacemaker. Och från att också få höra fullt frisk till pacemaker, det är inte heller så himla lätt att ta in. Men i alla fall, när jag då ligger på den här hjärtaavdelningen så kom det upp då eh, både systrar och läkare för att kolla mig. Jag var ju någon sån här succépatient av någon slag utifrån att jag hade överlevt det där. För jag låg ju 51 dygn där, det är ju ganska länge. Ja. Och alla sa samma sak, de kom in i mitt rum och så sa de så här, hej Thomas du känner inte igen mig. För jag kände ju inte igen någon. Mm. Men jag var med på din vårdresa på IVA, jag vill bara kolla hur du mår. Sådär, lite omtänksamt. Ja. En dag kommer in en liten kvinna med långhällssvans. Oh, Hej Thomas, du kommer inte ihåg mig för jag var, var med på din vårdresa, men det var jag som gav dig fotmassage. Ja. Och jag börjar grina och skrika bara du lever, du finns, kom ja. hit. Nej ja, men det var så här, fruktansvärt. Så fruktansvärt. Eh, härligt möte. Ja. Och då berättar hon att hon var då en nattsyster. Hon har jobbat 15 år på IVA. Hon har det som sin liksom, grej för att hon vet att Många, både män och kvinnor, känner sig väldigt ensamma och väldigt utlämnade i den här hemska miljön. Då behöver man lite beröring. Så det kanske hade räckt med att hon hade lagt en hand på mitt huvud eller stryker mig på armen. Ja. Men hon tyckte om att ge fotmassage. Det var hennes fetisch ja. liksom. Så hon ja. gav fotmassage. Med den påföljden att alla hennes kollegor var emot det där. För det var det tillhör och inte vården. Alltså inte i alla fall intensivvård. Men jag uppskattar det otroligt mycket. Ja hon finns med i boken och hon har faktiskt kontaktat mig för att hon har läst om sig själv i boken. Mm. Och hon har ju då beskrivit sin resa i ett sms till mig. Och när jag läser det så mår jag lite dåligt så här för hon sov och jobbade på... Alltså hon sov på sitt jobb när det som var som mest kritiskt. Ja. Och hon var ju när, väldigt nära då egen posttraumatisk stress utifrån det där och hon uppskattar otroligt mycket att jag, dess, liksom, inte namngivit henne i boken, men att hon finns med. Ja. Hon avslutar hela det här smset med, som var ganska långt, med att jag har fortfarande kvar med långa fläta. Ha. Då var jag glad ja, och rörd. Du
0: förstår jag. Ja. Är det någonting du fortfarande tar fortmassage? Ja, faktiskt. Du gör det,
1: ja. ja. ja men det, jag tycker ju om att, att vara hel och ren och fin och sådana saker. Men jag har ju liksom inte alltid jobbat så mycket med fötterna. Men efter det där så det har blivit min lilla grej. Men efter 75 dagar Så beslutades I svensk sjukvård Att jag måste gå vidare till ett revsjukhus. Då satt jag i rullstol, jag hade syrgas dygnet runt Jag hade börjat Min reabträning Mer eller mindre under de här 15 dagarna på IVA Och det, då skulle jag Bara sätta mig upp på sängkanten
2: mm.
1: Jag kunde inte göra det Det gör ju du och jag i sömnen ja, jag, ja. jag kunde inte komma upp på sängkanten Så dålig var jag och jag hade bekraftiga problem att andas. Så att jag höll ju på att liksom hosta lungorna nu bara för att göra den lilla förflyttningen.
2: Ja.
1: Och då tänkte jag så här, det här kommer ju inte funka. Hur fan ska det här gå? Jag har ju två grabbar hemma som är, ja. som är små killar. Jag älskar idrott själv. Men jag bestämde mig där och då för att jag måste ju göra det här så lätt som möjligt för mig själv. Allt som måste jag försöka ta på först på fullaste allvar. Ja. För jag vet ju också, för jag har själv hållit på med idrott ja. historiskt sett- att fuskar man med rebträning eller fuskar man i skolan- fuskar man på jobbet så blir det ingen bra.
2: Nej.
1: Du måste göra ordentligt. Ja. Det är nog min räddning tror jag. Ja. Men i alla fall efter 75 dagar då, så beslutades att jag ska flyttas till ett rebsjukhus Och i Stockholm finns det bara fyra stycken rebsjukhus som tar patienter med syrgas. Och jag väljer då Sollentuna rebsjukhus. Och vad man också ska ta med sig är att när man har legat 75 dagar på ett sjukhus, då är man ju ganska stad. Då blir man ju livrädd, för man vet ju inte om det finns någon mottagare på andra sidan. Och jag åker då en ambulanstransport från Danderyd till Sollentuna, den är 11 kilometer. Det skulle kunna vara att jag åker ner till Rom, så långt kändes det. Och jag visste fortfarande inte om jag kom till någonting. Kommer någon möta mig? Finns det? Alltså jag var ju livrädd. För jag har ju precis som alla andra- läst så mycket om svensk sjukvård- att det inte funkar med handen mellan stolarna- och vem tar emot mig- och hur kommer det vara där borta och såna saker. Har funkat jättebra. När jag kom dit- Visserligen var det nedsläkt stor sal som jag kom in i. För det är helt nyrenoverat sjukhus. Så då var det ju mina, min första oro var det ju besannad. Shit, det här är en byggarbetsplats. Ska jag bo här? Men åker upp på plan nio högst upp i huset. Kommer in, känns som ett hotell. Med ett jättefint litet rum med utsikt över en sjö. Jag hör fåglar och jag ser barn springa runt på en badstrand. Stor tv och massa saker. Och jag bara känner så här att det är här mitt liv börjar. Ja. Det är här jag ska ta mina steg. Och där är jag 35 dagar på det här ja. Där var det då träning två gånger per dag. En gång i grupp och en gång in individuellt. Ja. Och en sån rehabträning det är så enkelt som att gå i ett trapphus. För att kunna få igång kroppen. Alltså ja. det är ju inget svårare än så egentligen. Men jag kunde inte ens gå ett trappsteg- så det var där och då. Du var liksom och
0: stökan fann fanns
1: inte. jag var helt musk... Jag hade till och med inga muskler i halsen så jag fick inte äta i början. Nej. För all, alla muskler var inte förtvinade men mer eller mindre. Så att jag fick ju börja med så här sondmatning och sådana saker och fick börja äta purier. Och... Så jag har fått lära mig i princip allting igen.
0: Hur mycket vikt tappar du?
1: Ungefär 20 kilo. Och det går ganska fort också när man ja. tappar vikt sådär. För det är ju musklerna som försvinner Fettet är kvar. Ja, ja, tyvärr. <laughs> ja, och det är ju lite så. Så att, nej, det var, det var tufft.
0: Har du ätit upp de tryckorna? Ja, men
1: det har jag gjort. Och sen har jag ju kört hårt. Jag har kört väldigt hårt. Ja. Eh, många är ju väldigt fascinerade när att träffa mig. Ja. Och när man har sett bilder på hur jag såg ut. Jag var, såg ut som ett spöke. Det var, ja, jag har ju sett bilderna ja, som och, och, och väldigt hopsjunken och... Ja. Ögonen var ju inte ens närvarande. Och, nej men Kroppen blir ju väldigt hårt utsatt. och ja. Tillbaka till det här: det här är ju liksom corona. Det är ju någonting som ingen vet någonting om. Nej. och Jag har varit så fruktansvärt drabbad. Ja. Jag var aldrig ens i riskgruppen. Så jag säger det till alla runt omkring mig: att det här är ju liksom världens hemskaste sjukdom. Inte bara för att man, några blir förkylda, andra dör. Ja. Men de vet inte hur de ska hantera det. Det är ju det som är så läskigt.
0: Vad är den egna liksom? Uh... På hur, alltså varför folk drabbar så olika? Vad är, vad är liksom du? Jag vet
1: inte. Jag, jag har ju försökt fundera på det där och jag har ju ställt tusentals frågor till svensk sjukvård ja. för jag har ju varit på otroligt mycket tester och ja. kontroller och röntgen. Och du var vältränad ja. du rökte inte drack och måttligt.
0: drack måttligt ja. åt, och åt okej. Okay. Ja.
1: Och inga underliggande sjukdomar så att jag har jag varit ju drabbad som att du får blixten slå ner i huvudet liksom. från ingenstans. Fan. Ja det är hemskt
0: Men hur, alltså det är reabträning nu då Om vi är på reabträning ja. Hur snabbt återhämtar sig kroppen? Nej liksom? ja, men
1: kroppen är fantastisk ja. Det handlar ju bara om att Det är ungefär som att, Som allt annat, det gäller du knåda det här På lagom sätt ja. Och vad man sa till mig så här, Thomas Man måste reabträna lagom Alltså ordet lagom som bara finns i Sverige ja, ja. är jätteviktigt. För du tränar för mycket, då övanstränger du och får, får inflammationer. Tränar du för lite, ja, då får du inte tillbaks musklerna. Ja. Så det handlar ju om att ligga på någon form av balans där. Ja. Men där var det ju också, det fanns ju då fysioterapeuter på ja. Rebsjukhuset som var fantastiska. Man hatar ju dem, men de var ju så jävla bra- för de såg ju till här nu ska vi träna. Och man var så nej jag orkar inte så här Nu går vi, nu gör vi det här. Lite föräldraskap lite ja, din, ja, ja. Man visar vägen någonstans. Så jag har ju varit tillbaka på alla de här ställena och träffat de här som har jobbat både på IVA och på Rebsjukhuset. Och det är ju så fantastiskt när man träffar dem. Jag kommer ju inte ens ihåg alla människor för det är ju hur många som helst. Men när man ser tillbaka när här, man ser hur det lyser i deras ögon- att de vill verkligen med sitt eget liv hjälpa andra människor. Det är så fascinerande. fascinerande. Ja.
0: Hur viktigt eller hur stor påverkan hade det att du var tränad innan?
1: Masser. Man tror att det finns ett, tre saker som gjorde att jag överlevde. Ja. Alltså de här 36 dygnen. Ja. Det var att, min fru skulle ju aldrig säga vältränad. Hon skulle säga genomtränad. Ja, ja, ja. Så att, att kroppen orkade stå emot. Ja. Det är nummer ett. Nummer två. Vad man lärde sig ganska snabbt från Kina och Wang- det var att de flesta kineser dog av proppar i lungorna och hjärnan. Ja. Så jag fick otroligt mycket blodförtunnande. Ja. Eh, och nummer tre. Det här säger ju inte svensk sjukvård högt. Men man tror ju någonstans på det här med karma. Eh, att, att jag hade legat tänk på min familj. För att det sista jag sa... Det Ja, det sista jag sa när jag blev söd var Kommer jag dö? Vad ja. händer med mina barn och vad händer med min fru? Ja. Och när jag vaknade frågade jag vad barnen var och frugan ja. Så att någonstans har jag velat, utan att jag har haft koll på det
0: jag måste fråga en sak, den är lite personlig karaktär. Jag, när jag fyllde 50 sen dess har jag börjat fundera väldigt mycket på döden. Hur stor var din dödsångest? Alltså din dödsångest var ju en av, det måste, måste det nog ha varit. Men hur, hur mycket, själv tänker jag så här, ja men... Och det, det kände jag nästan som en liksom pang på den dagen jag fyllde 50. Att en vacker dag Så jag är ju inte, jag tränar jättemycket nu men... Men jag har ju inte skött min kropp jättebra. Jag har ju både rökt och rökt ibland fortfarande och druckit och, och de här bitarna då. Och, men hur alltså, hur, pass, hur, hur pass stor var dödsångesten innan och under tiden mot vad den är nu hos dig?
1: Men eh, jag har ju aldrig varit så här nära döden som också skriver i boken. Och, eh, när jag vaknar upp efter de här 15 dagarna, eller 36 dygnen då, då och. Eh, Förstår ju då, ett, att jag har haft corona. Två, att jag har ju så defekta organ i kroppen- så att bara ett av dem skulle kunna göra att jag dött. Ja. Då fick jag ju panik, ångest, panik, mardrömmar. Så jag tillkallade faktiskt sjukhusprästen.
2: Ja.
1: Och det gjorde jag av två anledningar. Ett var att prata med någon vanlig. Mm. För, du vet, frågar man en läkare någonting eller en surra så svarar man oftast professionellt. Ja. För de blir ju inte liksom privata- ja. Så att då tillkallade jag sjukhusprästen och hade ett väldigt trevligt samtal under två timmar. Ja. Allt från det här med livet till döden, vad som händer och varför. Och, bara så här, som en kompis. Ja. Eh, nummer två var ju så att eh, jag måste ha någon som, jag vet inte varför jag tänkte så, men jag måste ha någon som kan liksom berätta för barnen att hur mycket jag älskar dem och min fru och, så att det inte bara från sjukhuset utan även prästen. Så jag vet att jag sa det till honom. Så att jag vill att du ska hälsa det här och det här. Jävligt makabert egentligen. Men någonstans att man gjorde klart för så att man kanske inte skulle överleva.
0: Hur har du förändrat ditt sätt gentemot dina barn och din fru nu? I förhållande till hur du var innan du drabbades av sjukdomen.
1: Nej, men det är så att vi, har gjort, vi är fyra i familjen. Vi har ja. gjort fyra olika resor. Ja. Där min fru har gjort den tuffaste resan ja. med att liksom vara mitt i allt Jag har ju fått, blivit sjuk och bara, eller jag var bara sjuk och fått världens bästa sjukvård och överlevde. Ja. Så att jag visste inte vad som hände ens. Så att vårat förhållningssätt har ju varit att vi pratar knappt om det här hemma. Ja. För ingen kan ju förstå vad den andra har gått igenom. Ja. För vi har ju inte gemensamt gjort det här. Ja. Vi har ju gemensamt upplevt det. Så det är ju för oss en utmaning. Och vi går faktiskt och har lite så här familjestöd. Hur vi ska kunna med verktyg hantera det här på bästa sätt.
2: Ja.
1: Men vad jag märker det är att förr så var jag mer en drömd om saker i framtiden. så där. Nej, men När barnen flyttar hemifrån ska vi flytta till Spanien, jag och frun. och Ska köpa den där bilen eller den där saken. Det ska jag fortfarande ha kvar. Men jag är mer här och nu. Livet tar slut ganska snabbt. Ja. mera små saker så här. Ja, vi går och lägger oss tillsammans vi är friska, vi är mätta vi har tak över huvudet Såna saker som förut man tog för givet mm. det, är inte, det ska man nog inte göra tror jag, ja. för jag höll på att dö där det skulle gå jävligt fort
0: ja. Ja, det, alltså du målar ju upp det här och alltså du kan ju verkligen beskriva det här som en tavla alltså hur, hur allting har skett, hur det har gått fascinerande att lyssna på det tack Eh, nu måste vi prata lite om din bok också
1: Ja, precis Nej, men Det började faktiskt redan på sjukhuset Som är lite frö När jag ah. låg på Danderyd mm. att, eh, Mina söner är faktiskt födda på Danderyd Jaha, Båda två okay. Och jag är på död på Danderyd mm. Så det var ju en anledning att jag överleva också Jaha. Men eh, då tänkte jag så att Jag måste ju på något sätt liksom Beskriva den här resan Och den här, de här ögonen som jag pratade om flera gånger så Hur liksom brinner ögonen på folk Hur de vill hjälpa mig i mitt liv så att jag funderar på det här med bok och det är ju väldigt lätt att säga att man ska skriva en bok eller göra en film mm. eller börja med en podd. Ja. Det är lätt att säga, sen ska ja. man göra det också. Och då upptäcker jag ganska snart att jag är ingen författare. Det skulle ta lite för lång tid att få fram en bok. Så jag behöver en, en, en spökskrivare eller en medförfattare.
0: Mm. Jag måste bara flytta in. Du är en fantastisk berättare.
1: Tack! Ja. Nej, men Så att jag bestämmer för att jag måste ha en medförfattare eller en... Spökskrivare och börjar kontakta lite olika människor som jag har i mitt eget nätverk. Och upptäcker väl också att det måste ju vara någon person som har gjort kanske en liten samma resa. Sådär. Och av en slump eller en tillfällighet så har jag en god vän som heter Robert, som jag har går 10 000 steg med nästan varje dag. Ja. Han säger på ett café när vi sitter och fikar att Fan, Thomas, känner inte du Birro? Och jag bara, Birro? Marcus Birro? Ja, det menar jag. Oh, nej, men honom har jag ju träffat någon gång. Så jag har honom i min telefon. Och jag kontaktar honom och vi klickar direkt. Birros, eller Marcus Birro är en fantastisk person. Han har ju också varit ute och seglat på lite olika hav. Mm. Men det är en fantastisk skribent. Han är en otrolig mästare på ord. Ja. Och han och jag förstår varandra blicksnabbt. Ja. Och om man ska ta med sig också, att den här boken börjar vi skriva i november- och den kommer ju i bokform nu här i början på maj. Ja. Så ni kan ju tänka, eller du kan ju tänka och alla lyssnare, hur fort det har gått.
0: Ma makalöst alltså. Ja, jag har ju alltid sett Birro lite som, han är varit skön, som alltså, punkare på alltså, en provokativ ja. slingel. Ja. Fast han är förmodligen lika gammal som jag är. En <laughs> fantastisk, han är ju ordens mästare också.
1: Nej, men han har gjort 22 böcker. Ja. Han älskar ju fotboll. Han har ju en, tillsammans med några killar en fotbollsblogg som heter Studio Allsvenskan, eller fotbollspodd. Ja. Så att nej, han är jättebra Och vi hade väl fyra fem fysiska möten Vi har pratat med varandra i telefon Tusentals gånger känns det Ni
0: pratade som. inte om vilken tillhörighet Och vad ni kände för, för klubbar och sånt Nej,
1: det. nej, det var aldrig aktuellt nej. Det var förrän andra Inspirerade saker att prata om ja, Jag förstår det, jag förstår ja. det. Nej, så att vi eller Jag och Biro kom ju fram till att Han ska vara med på den här resan Och vi fick ju tag på ett förlag ja. Via en annan god vän till mig ett förlagskontrakt, eller kontakt till att börja med. Och det är ju så, man tycker att man själv jobbar i en massa konstiga branscher och att det händer saker. men Förlagsbranschen är fantastiskt fascinerande på olika sätt. Och det är allt ifrån att det finns jättestora förlag det är jättesmå förlag, det finns hybridförlag och det finns kors och tvärs och allt sånt där. Men i det här caset då så fastnar vi för ett litet förlag som heter Blad by Blood som en kvinna heter Annika. Och hon var ju fantastisk. För hon var ju också väldigt mån om mig som person. För hon ställde ju två frågor så här. Ett, Thomas vet du vad det här kommer innebära? Du kommer bli ganska mycket exponerad i media och press och såna mm. saker. Och är du och familjen redo för det? För det är ju en, en annan utmaning. Eh, nummer två är så här, kommer det hinna det här? För den här måste ut i vår 2021. Och jag bara, nej men då Hur svårt är det att skriva en bok? Hon ja. bara, det är jättesvårt. Ja. Och jag har ju lärt mig jättemycket och det var ju jättepressande. Men det var en fantastisk rev för mig.
0: Ja. Hur funkade det rent tekniskt? Sitter du och berättar för ja. Biro och hans drivare? Ja, men det,
1: det var ju egentligen, jag hade ju boken klar med eller mindre i huvudet. Och så ja. ställde han en massa frågor och jag berättade precis om det här samtalet. Ja. Och jag, jag har ett fantastiskt minne. Det är ju det som är det bra i det ja. här. Att man kommer ihåg allt det här då, ja. runt omkring. Det enda jag inte kommer ihåg är i de här 36 dygnen då då. Ja. Boken heter för över 36 dygn i dödens väntrum ja. och den finns både som ljudbok och e-bok och finns som pappersbok överallt där man kan lyssna eller köpa en bok. Ja.
0: Vilket jag varmt kan rekommendera alla att göra såklart.
1: Nej men den, den, den beskriver mycket. Den ja. har ju dels min resa, men det har ju min frus resa, alltså perspektivet. Ja. Och det är ju fruktansvärt dramatiskt utifrån ja. hennes perspektiv. Och hon har ju kallat de här läkarna för sina verbala pojkvänner. För hon satt ju och väntade på att de skulle ringa. Och de sa väl lite slarvigt ibland så här: men vi ringer mellan två och fyra. Och så ringde de 24.00. Ja då satt ju hon och väntade hela ja. dagen på att de skulle ringa. Och då började hon tänka sådär som många gör. Och nu ringer de inte för att han har dött. Sådär. Nej, men de hade ju en massa andra saker som var också viktiga. För det var ju inte bara jag som var patient. Jag måste
0: ställa en ganska känslig fråga. Men förberedde din fru sig för att du skulle avlida? Ja. Det gjorde hon
1: ja. Ja. Hon bestämde sig... Jag åkte in på en fredag. På söndagen där så var det redan kritiskt då. När ja. jag var nere i två dagar. Ja. Då bestämde hon sig för att ett, jag måste leva ett så normalt liv som möjligt för barnens skull. Utifrån att de är för små förstår inte. Och att hon själv måste stålsätta sig. Eh, som jag sa, två, tre gånger så hörde de rasen på sjukhus från så att jag inte kanske skulle överleva. Så ett, hon hade en gång pratat med grabbarna att inte pappa skulle komma hem. Mm. Satt de i en ring i deras lekrum och skulle hon försöka berätta för dem. De var ju då nio och sju år. Att pappa är så dålig. Och att pappa inte ska komma hem så att det, var, det var lite känsligt. Ja,
0: fruktansvärt. Ja. Uppan blir tagen. Ja, faktiskt. Det är... <hör> ja. Ja. Du ser väldigt frisk och välmående ut. Ja. Nej, men,
1: och det, det vill jag också besäga i det, i det här mötet som ett perspektiv. Det är att många i vår närhet eller... Det är väldigt många i våra närhet som har varit väldigt stor hjälp i den här resan. Ja. Allt ifrån, det var en granne som kom med mat varannan dag- ställde utanför dörren, ringde på och gick, sa ingenting. Utan gjorde bara det. Det var några andra grannar som tog med grabbarna på deras aktiviteter. Någon annan kom hem med bullar varannan dag. Ja, men det är här, de här små sakerna, jag tror ja. att det, det är där vi måste lära oss generellt- att det är de små sakerna som betyder någonting- ja. Det är inte bara att göra stora grejer och stora fester- utan det räcker med att ibland skicka ett hjärta- eller bara ringa och säga att jag, jag finns.
0: Ja. Du måste väl ha stött på den andra sortens människor också? De ja. som liksom undviker en familj- för de inte vet hur de ska hantera situationen? Ja,
1: men jag brukar säga att några, tagit, några tar ett steg framåt. Och det är ja. kanske är de som har varit med om själv- något läskigt eller ja. någonting- så att man förstår att man behöver hjälp. Ja. Andra som kanske inte har varit med om det på samma sätt- Kanske inte vet vad man ska säga eller göra. Då struntar man ner istället. Ja. Så att absolut har några tagit ett steg bakåt. Självklart. Omedvetet givetvis. För jag ja. tror inte att någon medvetet gör det. Ja. Utan det är bara att man inte vet vad man ska göra.
0: Har vissa vänskapsband knyts ännu hårdare efter sjukdomen?
1: Ja, det har, det har du. Ja, verkligen. Nej, men... <laughs> Det är ju ens gamla vänner som finns runt omkring ja. igen. Men några tog också ett steg framåt. Bland annat min äldsta son Dexter och hans klasskompis, hans föräldrar. De var ju som våra ja, nya föräldrar för barnen. De var ju ja. där nästan bara idag. Ja. Och aldrig någon snack om att de inte skulle göra utan Det var bara självklart. Liksom. Ja. Precis likadant som jag skulle göra för deras familj. Ja,
0: ja. fick en jävla resan jag varit med om. Ja, Om vi tar, det har ju varit en jättemediekarusell för dig och din familj såklart här nu, du har varit med i morgonstudion och du har varit hur, hur känns det liksom och hur kan man hantera allt sånt från att gå ifrån att vara ändå nu säkta uttrycket med ganska anonym med svensk, en ganska svensk.
1: Ja. Nej, men det, det var ju det min förläggare frågade mig också om jag var liksom redo för det där. Och, nej men jag, är ju, jag och min fru är väldigt olika men väldigt lika. Jag är väldigt extrovert och säljperson. person gillar att stå och prata för folk och är toastmaster och allt sånt där. och har inga problem att och liksom ställa mig på en scen. Så att det har nog hjälpt mig, absolut. Men till det här också har jag att i förlaget så finns det ju en PR-ansvarig. Hon har ju varit otroligt stort stöd och hjälp med allt ifrån... Alla mediekontakter givetvis ja. För det bör ju ringa direkt Ringde från Expressen, Aftonbladet och alla möjliga konstiga Och alla ville intervjuer och allt sånt där Och då blir man ju först glad, sen blir man ju orolig Sen blir man så funderar man på, vad ska man säga, hur ska man säga ja. Och hon var bara så här allting går ju via mig, punkt, slut ja. Och så fick jag då så här, Eller jag och min fru, för min fru har ju varit med både på tv och radio Men fick vi slottider Och man ska också ta med sig här att både SVT och TV4 som vi har varit i Har ju varit otroligt proffsiga de har ringt med researcher, de har ställt, vi har fått reda på alla frågor innan och allt sånt där. Men vad man också ska ta med sig är att man sitter ju och pratar direkt samt tv. Mm. På tv4 så är det väl en tre miljoner tittare. Liksom. Mm. Du får frågor direkt och du går ju liksom inte att och gör omtagningar. Klipp, det? Nej, 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 det gör ju inte det. Så att det handlar ju om att liksom stålsätta sig och mm. min fru har inte varit lika bekväm med det här men alla tycker och jag också, att jag vill ju få fram anhörigperspektivet för att Ta man bort ordet corona i min bok så kunde det ha varit en cancerpatient eller en som har någon annat hemsk sjukdom eller något annat. Just för att här perspektivet. Ja. Och vad som händer på IVA, IVA eller rehabsjukhuset i Sundbyberg eller i Sona. och allt sånt där. För det är ju lite så här att många kommer inte i kontakt med det där. Och det är ju inte bara att jag har varit sjuk i 36 dygn och sövt som titeln heter på boken. För det är ju bara 10% av min resa. Sen börjar ju liksom den ja. tunga resan.
0: Känner du att det liksom går framåt varje dag?
1: Absolut. Jag mår ju otroligt mycket bättre. Och fysiskt är jag nog tillbaka där jag var när jag blev sjuk. Mm. Däremot så är det ju lite mentalt sådär. Ja. När det är höga ljud och mycket saker runt omkring. Ja. Jag märker också att det är viktigt att sova och äta ordentligt. Att man har rutiner, tillbaka till rutiner. Ja. Pannbenet.
0: Hur mycket träning gör du nu?
1: Varje dag. Jag är så otroligt tacksam inte bara att jag är förälder men att jag är förälder till småbarn ja. det innebär att jag, måste, jag är behövd ja. jag måste gå upp på morgonen så jag går upp varje morgon eh, vardag morgon i alla fall jag fixar frukost till grabbarna eller vi gör det tillsammans så äter vi frukost, klipp på oss och så går jag till skolan med dem då innebär att klockan åtta varje morgon så är jag påklädd och klar och äta ja. det innebär att jag kan göra någonting då går jag tiotusen steg jag har två sjöar i Sundbyberg där vi bor som jag går runt. Och det är 10 000 steg. Ja. Det är en bra start. Det, start. det, det tog två timmar första gången. Ja. Idag tar det 50 minuter. Så då ser du också min, min progress ifrån.
0: Ja. Jag brukar räkna när jag går att tusen steg på 10 minuter. Det innebär att jag går jävligt mycket långsammare vad du gör. Ja,
1: det kan man säga.
0: <laughs> men jag har med två 200 som jag får släpa
1: med. Ja, du ser. Nej, men, och till det så var det då, i, när jag kom hem då så var det ju alltid från rehabträning på deras gym, alltså på vårdcentralen. Ja. Jag fick akupunktur, jag fick kiropraktor, jag fick eh, vattenjumpa. Så det slutade inte med att det var världens bästa rehabsjukhus i Sollentuna utan vårdcentralen i Sundbyberg har ju minst varit lika bra. Ja. Och där fick jag tag, eller där hade jag ju en kvinna som hette Linda och hon var, kallade jag mig för min andra fru till slut ja. för jag träffar henne så jäkla ofta. Ja. Och jag var ju där 49 gånger tror jag på den här rebträningen. Ja. och hon, har ju, hon finns också med i boken och beskriver min resa utifrån hennes perspektiv. Ja. Så att det finns väldigt mycket olika bottnar i den här historien.
0: Ja det förstår jag, det förstår jag. Hur mycket kontakt har du och ber honom med boken och Massor. Diskuterar ni några uppföljare framöver och det kan hon inte vilja avslöja nu.
1: Äh, nu blir 36 timmar i media. 36 timmar i media. Ja, media. ja precis. Ja. Nej, eh, vi har väldigt mycket kontakt, jag och Det Dels ja. så har vi fotbollen gemensamt, men vi har ju också lite andra såna spännande projekt runt omkring där. För runt det här har det ju då kommit upp frågor utifrån föreläsningar. Mm. Det har kommit andra frågor om såna här komma dit och ja, att vi ska ha någon sån här moderatorgrej, att Biro ställer frågor till mig och så får man ställa frågor själv och såna här saker. Så att, nej, men vi har mycket kontakt och Biro är ju är en fantastisk person, så jag Uppskattar hans närvaro.
0: Om man nu vill, efter att ha hört det här avsnittet med mig, om man nu vill ha kontakt med dig, hur gör man det? Enklast?
1: Ja, då mejlar man eller ringer. Jag finns ju överallt och är väldigt synlig. Mm. Ja. Så Thomas Villander heter jag. Ja. Och jag, jag uppskattar alla frågor och funderingar. Jag har ju fått otroligt mycket respons utifrån boken. Ja. Allt ifrån kvinnan med långa hästsvansen ja. som gav mig fotmassage till en liten dam uppifrån Norrland som ringde mig och pratade i två timmar hur mycket boken hade betydt för henne. För hon kände igen sig i boken fast inte hon hade varit med om corona utan en massa andra hemska saker. Så att, det är väldigt många som har ja. så
0: Jag sa ju där när vi lunchade förut att jag har varit med min mor på den cancerresan. Sånt där. Man, när man hör dig berätta liksom som att återvänt eller vad man ska säga. Mm. Alltså det, det, ja, det är en resan som du har gjort.
1: Ja men jag tror också att någonstans som någon annan har sagt att vi har ju satt lite ord på vad folk känner.
0: Jaha.
1: Och det är väl det också som jag är mest stolt över för att jag har ju, boken har varit mycket bättre än vi trodde
0: faktiskt. Ja. Hur mycket föreläsningar och sånt har du nu framöver?
1: Ja men jag har ju bokat på ett par stycken varje vecka faktiskt. Ja, det det. Där ute och allt ifrån råttare i klubben i Marie Fred som jag var i förrgård till något säljbolag eller något sånt där. Och ja. jag, jag vill ju berätta det ur lite olika perspektiv. Det här med corona, varför det är så mm. hemskt. Ja. Nummer två är ju svensk sjukvård givetvis- ja. och det här med Birr och boken. Men också hur man kan sälja en bok. För det var ju så att så fort vi hade gjort klart- framsidan av boken så gick jag ut med det i sociala medier- och vi fick ju x antal tusen förhandsbeställningar. Ja. Det var inte ens boken klar. Ja. Och då förstod man ju så här- vilket intresse det finns runt den här boken och vilket törsten av att läsa om vad som händer ja.
0: Skulle du till sist vilja ge folk som lyssnar här något råd för livet alltså jag förstår att din livsåskådning måste ha blivit helt annorlunda
1: Nej men jag brukar oftast säga en sak, man ska vara tacksam för det man har ja. man behöver inte ha allt Nej. livet är mycket enklare än så så tacksamhet brukar jag säga. Ja. Och även också beröm de som ska berömmas. Ja. Vi, det är inte så svenskt att säga så. Men jag tror att det är viktigt att man ser andra människor. Och bara, bara tackar för saker och ting. Det behöver inte betyda så mycket att säga det. Men det är mycket mer för mottagaren.
0: Ja. Är det något vi har glömt?
1: Ja. Jag tänkte att vi skulle låta ut en bok.
0: Ja, det låter ju helt perfekt. Ja,
1: Så du får hitta på en tävling. Ja.
0: Men då gör vi som så här att ni går in och tittar på intressanta människors Instagram-konto så står allt om Thomas bok och utlåtningen av boken där. Hur tävlingen går till och allting. Trevligt. Ja. Du är en fantastisk människa att prata med. Tack snälla. sitta hur länge som helst. Tack för själv. att jag fick komma. <laughs> ja, det är stort tack till dig. Ja. Lycka till framöver. Tack. Avsnittet sponsras av Maxi Ica Stormarknad i Vetlanda. En redig stormarknad med kunden i fokus.